0: Don Quixote, episodio 49. In questa puntata a ruota libera i tre compari, ovviamente Don Quixote, Sancio Panza e Ronzinante. Gli argomenti che restano aperti, che non ci convincono in questi giorni. Approfondimenti vari e diversi, questa volta senza un ospite, ma con noi. Restate con noi. E la voce di Don Quixote, Scargionino la conoscete? Con lui i suoi due fidi, fidelissimi, fedelissimi, non fidelissimi, compari, e cioè... Ad una volta dicessi fighissimi. No, fighissimi, io penso a voi, sicuramente lo siete, se penso a me, vabbè, devastazione, quindi... Allora, Sancio, come andiamo?
1: Andiamo bene, ci continuano a poter raggiungere su donchishottepodcast.it finché non ci cancellano il sito come ci avevano cancellato Instagram eh, dove trovano tutti i link per eh, naturalmente iscriversi gratuitamente ai nostri podcast a quello di Don Quichotte e a quello di Sancho Panza che ha poco tempo e quindi ha saltato però ritorna, ritorna e poi vi ricordo i nostri social che sono... Twitter principalmente e anche la pagina Facebook.
0: E naturalmente abbiamo con noi lo scalpitante, per definizione ronzinante. Che scalpita è Carlo Alberto Carrivale Maffè. Certo è fatica, eh, scalpitare, scalpitare sempre, viene un po' l'affanno perché si scalpita ma non ci si ferma mai soddisfatti di nulla, caro ronzinante.
2: Eh Oscar che vuoi che ti dica eh, direi che è un po' il caso che tutto il paese si metta ah, almeno al trotto non dico al galoppo perché eh, stiamo godendo del rimbalzo è eh, come una palla appena caduta rimbalzata sul terreno che dice ecco come vede, sto salendo eh, sì stai salendo per un effetto elastico però sono molto preoccupato ti confesso sono preoccupato e, e, e bisogna che facciamo sentire la nostra voce in questo coro di eh, entusiasmo per una ripresa globale che eh, si preannuncia a superiore alle previsioni, ma la cui natura carosca, la cui struttura economica di fondo, almeno per il nostro paese, non è per nulla rassicurante.
0: Ma come? Siamo reduci da una la settimana scorsa, il Trionfo, la Fonda Arlena, la Cinecittà, tutti contenti, i voti altissimi, il Draghi, perché adesso c'è dei dubbi? In realtà li abbiamo noi tutti e tre, ve li spieghiamo da mesi, ma perché adesso pensi che questa ripresa italiana sarà comunque a oggi vista in prospettiva un po' deludente cioè dovremmo cambiare qualche cosa cosa che non funziona secondo te?
2: Ci sono tre elementi fondamentali eh, li abbiamo accennati ma fammi approfondire insieme a te e a Renato che è protagonista di questa preoccupazione essendo eh, imprenditore e confindustriale il primo punto è sulla collocazione economica e industriale del nostro piano di eh, ripresa e resilienza sulle catene del valore il secondo è sugli effetti sul lavoro e il terzo è sugli effetti sul sistema bancario e sistema finanziario in tutti e tre i casi la revisione eh, dell'Unione Europea di questi giorni, più o meno esplicita, in alcuni casi silenziosa, in alcuni casi limitata a tabelle pubblicate ma non eh, strombazzate, in altri con un esplicito dissenso come nel caso dell'Unione Bancaria, stiamo dicendo che il sistema economico italiano riprende per inerzia. Eh, mi spiego, il modello di ripresa del PIL evidenzia che gli investimenti pubblici sono in gran parte dentro il perimetro statale ricordiamo che questo è un PNR fortemente statalista sia per quello che riguarda le infrastrutture sia per quello che riguarda la componente per esempio delle, della, dell'energia sia per quello che riguarda la componente della digitalizzazione eh, dicevo che gli effetti economici sono fortemente concentrati a valle a cosa di valle? Eh, stiamo spendendo soldi per acquistare fattori produttivi tipicamente dall'estero in effetti una delle segnalazioni che aveva da Bruxelles è che gran parte del eh, PIL sarà impattato in realtà da un aumento degli, delle importazioni che è più che proporzionale Rispetto al resto, quindi stiamo comprando tecnologia dall'estero. Questo ci fa onore da un certo punto di vista, che c'è un gap da colmare se penso alla tecnologia digitale, sicuramente. Ma ci posiziona come un paese di consumatori o di adottatori, no? non come un paese di produttori. Se poi vado a monte, cioè all'inizio delle catene di valore, dovrei, dovrei trovare ricerca e sviluppo, brevetti, tecnologia endogena, non ci trovo quasi nulla, le imprese sono lasciate a se stesse, eh, è vero che per carità c'è, ci sono un po' di fondi per favorire l'innovazione, ma è un'innovazione, eh, fatemi dire, di, di, eh, di secondo livello, non di primo livello, no, non c'è una vera, c'è, il piano Maldi faccio per esempio, faccio un esempio, non è stato sposato per riposizionare l'Italia a monte delle catene di lavoro della ricerca e del sviluppo, questo per quello che riguarda l'aspetto industriale, poi ci sono i punti sul sul lavoro, eh, noi abbiamo la più bassa efficienza dell'uso, dell'uso del capitale in termini di produzione di posti di lavoro, è circa un terzo rispetto a della Spagna o quella della, della, della Germania, noi spendiamo 1,3 milioni di soldi pubblici per creare un posto di lavoro, la cui durata peraltro mi è tuttora sconosciuta, quindi anche in termini di effetti occupazionali eh, stiamo creando posti di lavoro a valle, di natura se vuoi esecutiva e eh, non stiamo creando posti di lavoro a monte di natura eh, strutturale, di natura scientifica, di natura tecnologica ultimo punto, unione bancaria noi usciamo da questa eh, crisi con eh, le banche fortemente esposte eh, in termini di moratorie, garanzie al supporto statale usciamo da questa crisi ancora con idee poco chiare rispetto al consolidamento e all'evoluzione tecnologica e soprattutto usciamo da questa crisi senza un chiaro modello di unione bancaria. Io mi aspetto, e purtroppo in riederazione ci sarà, che il, ehm, il, il rimbalzo, il tapering finanziario eh, da un lato migliori i conti economici delle banche, dall'altro li esponga ha dei rischi di credito nei confronti di un pezzo di economia che è stata sussidiata, drogata, ma che potrebbe non riprendersi. Con la fragilità del sistema bancario italiano e senza un quadro europeo di tutela dei depositi, mh, eh, applicazione rigorosa, magari meno, se volete, meno scolastica, del, eh, della eh, BRRD, cioè della direttiva sulla eh, gestione delle crisi bancarie, ecco, io penso che senza un sistema finanziario europeo armonico e omogeneo l'Italia uscirà di nuovo vaso di coccio tra i vasi di ferro caro Oscar
0: che dici Renato perché la cosa come dice Carlo Alberto Ronzinante riguarda voi Sancio Panza imprenditori
1: ma lui parlava del, degli imprenditori che non sono riusciti a farsi a farsi valere o farsi sentire allora secondo me ci sono due fattori uno che è colpa nostra e uno che è un po' colpa colpa, non colpa, ma è figlio di quello che è il nostro sistema. Partirei da quello che è figlio del, del nostro sistema. Noi viviamo in una società che mi sembra abbastanza chiaramente anti-industriale, rimane comunque quella specie di preconcetto per cui l'imprenditore è qualcuno che fa i soldi rubandoli o sfruttando il lavoro dei suoi dipendenti. Questo naturalmente non può aiutare il fatto che non ci sia diciamo una socialità che è, vede bene l'imprenditoria e questo in parte naturalmente poi va a influire su quella che è la politica perché non dimentichiamoci che la politica vive di sondaggi vive di eh, andare ormai giornalmente a vedere qual è il sentiment delle, delle persone quindi è evidente che finché noi ci troviamo con la politica che pens- cioè con le persone che pensano che gli imprenditori sfruttano la politica non apprende non appoggerà mai gli imprenditori secondo me con un po' di miopia ma sicuramente non viene seguito come in altri paesi dove invece si pensa che lo sviluppo sia portato dalle imprese che poi non vuol dire solo imprese industriali non, non dimentichiamocelo vuol dire imprese di servizi cioè parla sempre di il turismo, il nostro petrolio tutte queste cose qua anche chi ha un albergo o chi ha un ristorante, è un imprenditore non è solo imprenditore che fa del, delle cose fisiche come me la seconda parte invece è quella delle associazioni di categoria parliamo di Confindustria prima mi avete detto che io appunto ho incarichi la seguo da tanti anni Confindustria secondo me ha come difetto di fondo che però da un lato potrebbe essere una forza, dall'altro potrebbe essere un difetto, quello di rappresentare tantissimi settori. Rappresentare tantissimi settori, tanti anni fa è stata fatta la scelta di includere anche le aziende statali, scelta che io ho combattuto risultando perdente poi all'interno del sistema confindustriale e quindi ci sono un sacco di conflitti interni, chiamiamoli così, perché non dimentichiamoci che naturalmente Abbiamo all'interno del sistema sia i produttori di energia elettrica, tanto per fare un esempio, quanto gli utilizzatori di energia elettrica. Quindi gli imprenditori che fanno produzione di energia elettrica vorranno sempre tariffe più alte oppure aiuti al sistema della produzione, gli utilizzatori dell'energia tar- elettrica vorranno sempre tariffe più basse dell'energia elettrica e naturalmente aiuti a, eh, in passato è stato anche fatto, gli energivori aiuti a chi consuma. Quindi è evidente che quando ti trovi a fare il presidente di Confindustria, eh, Carlo Bonomi, eh, in questo momento, in quella posizione, ti trovi a dover mediare tra situazioni in cui molto spesso fai molta fatica. Non a caso, per chi come me è un po' dentro al sistema, ogni tanto vediamo delle situazioni in cui non viene detto nulla su cose invece in cui ci si aspetterebbe che Confindustria parli. Ed è per questo, è per i conflitti interni, perché magari c'è qualcuno che dice facciamo la linea, non so, faccio l'esempio dell'IVA per esempio, perché è una cosa che ho vissuto e parlo di tanti anni fa quando ero in Commissione Fisco direttamente, avevamo fatto una riforma dell'IVA, una proposta di riforma dell'IVA che era molto interessante, peccato che per poterla fare per le leggi europee c'era da spostare l'aliquota più bassa che se non sbaglio allora era il 4 ed era da portare al 5 perché secondo la legislazione europea la più bassa deve essere il 5 e se tocchi qualsiasi altra aliquota devi allineare quella naturalmente al ribasso perché al rialzo puoi toccarle quanto vuoi per non cioè c'era da toccare quell'aliquota lì tutta la filiera alimentare che è quella per la maggior parte che naturalmente ha quell'aliquota applicata ha fatto un, una sollevazione e poi alla fine non si è riusciti a portare avanti la riforma dell'IVA e quindi queste cose qua secondo me da un certo punto di vista ci indeboliscono e potrebbero anche essere quelle che hanno portato a una posizione chiamiamola debole di Confindustria sul PNRR perché ognuno tirava la giacchetta al Presidente o comunque a chi doveva decidere per mettere un po' più soldi nella sua parte, mettiamola così
0: e quindi c'è anche un po' di autocritica in questa riflessione eh, ma è no,
1: molto autocritica però, sai, no, anche... il problema è, è anche che anche l'autocritica di deriva,
0: cioè, tu hai essenzialmente detto tre cose l'autocritica dipende dal fatto primo che quando una rappresentanza diventa troppo ampia ha al suo interno dei conflitti di interesse eh, questo è ovvio e quindi non è esattamente una posizione di grande forza a differenza per esempio dei sindacati che storicamente fanno sempre riferimento a un punto nel quale nella rappresentanza di una coalizione di eh, dipendenti e in realtà è maggioranza pensionati, questo ce lo dimentichiamo sempre ma è così, ma comunque ehm, riescono i segretari confederali a dare una specie di sintesi nella quale l'efficacia è maggiore. Lo vedo su questa vicenda in corso per l'ennesima volta, vedremo eh, entro qualche giorno dove arriva questa lotta di bandierino per eh, la proroga o meno dei licenziamenti, sarà qualche settore eh, in più in crisi ma il meccanismo resta quella della selezione della via delle imprese eh, che sono beneficiate dalla CIG eh, ordinaria a, a riprendere, magari azzerando i contatori, la CIG ordinaria che significa che poi c'è parecchio tempo prima di licenziare in Italia, però il problema è che loro sono stati più efficaci. Sono stati più efficaci, Confidus è stato efficace nel reagire immediatamente quando Orlando tentò di cambiare le carte in tavola senza dirlo e in 48 ore Draghi lo sconfessò, ma per il resto c'è poco da fare sui media, nel dibattito pubblico, malgrado la ripresa, la ripresa degli occupati, la ripresa dell'export industriale superiore ai livelli pre-covid, della produzione industriale superiore ai livelli pre-covid, eccetera, eccetera il tema è una marea di licenziamenti sono più efficaci e questo è il primo, è il primo sì modo. lo sono stato lo sono argomento.
2: tuttora anche perché sono quasi maggioranza nel paese dal punto di vista dell'opinione pubblica ecco, eh, sono riusciti a fare, a fare l'agenda eh, eh, mentre le imprese sono rimaste sulla difensiva ecco, quasi il
0: secondo scusarsi, argomento di autocritica dell'autocritica posto è diciamo appealing politico scarso perché la politica va in un'altra direzione e questo punto per me è fondamentale perché in realtà il PNRR su cui sono puntate tantissime nostre riflessioni, in sintesi quelle rifatte eh, sul eh, sentimento attuale, e eh, sulla prospettiva attuale eh, da Carlo Alberto, derivano dal fatto che l'indirizzo politico del PNRR è stato possibile cambiarlo con l'avvento di Draghi su alcune cose, sia pur fondamentali. i milestones, la rendicontazione come è scritto e le riforme, e le riforme che non c'erano. Uh, sotto of, uh, conte o se c'erano, come nella giustizia, erano molto diverse da come ci sono in quello di Draghi. Ma, per il resto, sulle sei missioni, e tutto l'impianto e l'articolazione è rimasto quello del governo o i miei conte, anche per l'errore voluto dal curinale, secondo me l'ho sempre detto. Non mi tiro indietro, Mattarella, anche lui è giustamente preoccupato per la continuità istituzionale, evitare troppe polemiche. Però, l'idea di andare a far andare avanti il Parlamento a dare pareri e dibattiti e hearings e audizioni, cioè sul vecchio PNRR secondo me, era sbagliato. Bisognava dare al governo Draghi cinque settimane per riscriverlo, si faceva comunque in tempo per la scadenza europea di presentazione ma andava riarticolato anche nella sostanza di alcune sue missioni cioè andava articolato con poche missioni strumenti pubblici e privati um, una chiarezza sui bandi di gara attraverso cui moltiplicare gli investimenti privati non è stato possibile farlo è infatti la componente investimenti privati senza di cui non c'è crescita sostenibile per effetto di questa scelta di continuità politica della cultura del governo Conte 2, PD, 5 Stelle diciamolo chiaro Ecco, questa politica qui è una politica che ha in testa un altro assetto sociale del Paese. Un altro ruolo dello Stato è un ruolo non sussidiario, è un ruolo caudatario eh, del privato e delle imprese. Finalmente la loro bandiera è lo Stato decide. Allora, io sono abbastanza allibito dal fatto, che c'è stata da pochi giorni fa il giudizio di parificazione del rendiconto, spesa pubblica e bilancio dello Stato 2020 e continuo a vedere in giro che la gente si lamenta, dice ma anche chi la pensa come noi, ah ma c'è una spesa sul PIL del 50%, 51%, 49%. Ma di quando nel 2020 alle nostre spalle la spesa pubblica autorizzata, componente corrente, componente investimenti, è aumentata del 33% è passata da 800 e rotti miliardi, che erano quei 49, 50, 51% del PIL, a 1100 e siccome il PIL ha perso quasi 9 punti, 8 rotti eh, nel 2020, la spesa pubblica nel 2020 è arrivata al 69% del PIL e mi si dice ancora, non basta, la polemica contro i due liberisti fa ridere da questo punto di vista, siamo al 69% del PIL e questa è figlio di una modalità di aver fatto anche gli stessi sostegni sacrosanti nell'emergenza, nella crisi della pandemia ai settori, di non averli saputi fare senza capacità di valutarli ex ante e trovandosi con valutazioni poi ex post che danno l'idea dell'inefficacia eh, che, che è stata utilizzata stanziando un mare di risorse in deficit e debito, un mare, ma col risultato che sono avanzati 8,9 miliardi di quelli stanziati nelle diverse tornate dei decreti eh, si chiamavano ristori con conte sono diventati poi il decreto sostegni eh, di draghi e c'è l'assessment cioè sono sparite delle si, si computava almeno 3,3 3,4 milioni di partite IVA che avrebbero avuto accesso ai sostegni 1.8 1.9 non li hanno neanche richiesti perché perché non ne avevano bisogno No, perché erano scritti male da quella cultura politica, e erano scritti male perché facevano riferimento solo al fatturato, ma facendomi riferimento solo al fatturato 2020 eh, rispetto al 2019 non inglobavano quelli che nel 2019, essendo arrivati a fine anno che eravamo già in recessione tecnica, unico paese dell'Unione Europea a essere in quella condizione, non tengono conto di chi già nel 2019 aveva rallentato, tanto per dirne uno, non tengono conto poi di un'identificazione precisa di chi eh, era in crisi per davvero non guardando il fatturato, ma guardando ovviamente i costi fissi e l'utile e ci arriveremo solo alla fine di quest'anno, ma naturalmente siccome non ci sono i dati, ve l'abbiamo già spiegato, bisognerà aspettare l'anno prossimo per vedere chi davvero poi farà ricorso a questo, aspettando di avere i conti del bilancio chiuso del 2021, tanto per dirne un'altra e così via. E Questo ha significato anche stanziando questa spaventosa cifra del 69% di spesa pubblica sul PIL, mancare l'obiettivo persino dei sostegni che loro dicono essere l'aspetto fondamentale della svolta a favore dell'intervento dello Stato eccetera 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 non parliamo poi eh, con l'articolazione in semissione, missione eh, della degli strumenti precisi per mobilitare le risorse private perché lì non ci siamo proprio, io la penso esattamente come Carlo Alberto, però sono tutti dibattiti che non contano e siamo sempre al secondo punto dell'autocritica di Renato cioè quella della mancanza di un'interazione, di una percezione reale da parte della politica eh, del ruolo dell'impresa, ma c'è di più loro hanno una visione che è caudataria dell'impresa, è lo Stato che deve eh, stabilire e, e decidere e non c'è verso, non ci sono casi all'Italia, non ci sono casi Ilva non c'è l'Atac, eh, non c'è l'Ama Roma non ci sono mille comuni che chiedono di lo stalma debiti, nessuno di questi argomenti diventa capace nel dibattito pubblico di dire forse stiamo sbagliando qualcosa, viva lo Stato io non ne faccio una questione di ideologia ne faccio una questione di ideologia concreta che poi non si sa, farò qualche esempio eh, poi eh, tra poco sulle politiche attive del lavoro, tante chiacchiere sulla bandierina dei licenziamenti, ma siamo lì che non stiamo decidendo niente eh, da da, da un anno e mezzo, mi dispiace per il Ministro Orlando che dice che ha la stretta finale nel confronto con le parti sociali, non è vero! Il ministro Orlando eh, sta dando ai colleghi delle eh, basi di intervento sugli ammortizzatori universali e sulle politiche attive del lavoro che sono figlie della sua riflessione al ministero di confronti con le regioni ma con le parti sociali non si è confrontato con niente, tanto per dirne un'altra. E poi c'è il terzo argomento, il terzo argomento anche su errori nella rappresentanza che hanno indebolito la rappresentanza eh, del del fronte privato e su questo io non posso eh, che essere d'accordo. Eh, fatemi eh, a questo punto eh, dire che voi restate con voi tornate tra poco e vedremo quante altre cose in questi giorni si sono rivelate come da mettere a posto Bentornati a questo episodio 49, eh, avvelenata in breve eh, dei tre compari.
2: Oscar, io ho bisogno però di dare qualche numero in più. Eh, se, eh se certo. se... Eh, scusa, ma è importante, ce l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori. Eh, Ripercorriamo i tre punti tuoi, ma anche i miei e di, e di Renato. Eh, allora, prima di tutto, ehm, il rapporto tra PIL e lavoro il PIL è dato crescere 4,5, eh, il numero di ore lavorate, sto prendendo i dati dalla Banca d'Italia eh, nell'ultimo aggiornamento di pochi giorni fa sulle condizioni macroeconomiche, il numero di ore lavorate cresce del 5,4, quando il numero di ore lavorate cresce più del PIL cosa vuol dire? Che per carità torniamo a lavorare, ma ogni ora di lavoro marginale produce meno, capisci? La produttività... Non sta aumentando, sta, sta, sta
1: diminuendo. Eh, non so come ora... mai uno dei miei KPI è macchine prodotte per ore lavorate. <ride>
2: ecco, bravo. Allora, tienilo bello stretto perché eh, diciamo, vale anche a livello macroeconomico. Eh, secondo punto, consumi e investimenti. E, I consumi sono ancora molto fragili in questo paese perché di questo PIL eh, del, al 4,5% che pensa realistico magari sarà anche di più, il contributo dei consumi delle famiglie è il 3,7%. Il contributo degli investimenti fissi lordi è il 13,7%. 8, il che vuol dire che è un'impresa, fammi dire, drogata dal, dal, eh, in questo momento dalla ripresa degli investimenti. Quanto ci sia di investimenti pubblici lo vedremo, eh, fammi ora dire una cosa molto importante, che questo 13,8% di ripresa degli investimenti che è una cifra ovviamente insostenibile, fatemi dire, i tassi di crescita, è pur vero che avevano fatto meno 9, meno 11 l'anno scorso, e questo 13,8% è fatto da 11%, 11,3% in beni strumentali e 16,8%, per il 2021, in costruzioni ora, io voglio bene al settore delle costruzioni che è un settore fondamentale e noi ne abbiamo disperatamente bisogno, ma Qui siamo in bolla, Oscar, eh? perché la stessa Banca d'Italia dice che questo tasso di crescita degli investimenti in costruzioni tra due anni sarà l'1,4. Ora capisci, Oscar, che quando passiamo dal 16,8 di un anno all'1,4 d- due anni dopo vuol dire che non è una crescita sana, vuol dire che stiamo drogando l'economia con i sussidi e vuol dire di nuovo che l'intervento statale ha effetto frusta, non ha effetto di strutturazione mentre gli investimenti beni strumentali decrescono ma rimanendo sempre elevati, 11-3 quest'anno, 10 l'anno prossimo, 7,8 nel 2023. Cifre molto importanti, eh. se, se, se andasse davvero così sarebbe, eh, sarebbe di lusso. Ultimo punto eh, secondo me tutto da vedere riguarda eh, la, eh, l'inflazione. In un modello in cui noi eh, abbiamo uno sbilanciamento significativo tra export e import e, e in parte fammi dire, è dovuto al turismo che non riesce a riprendersi ai tassi che invece ha, ha seguito la manifattura per cui cosa dice Banca d'Italia? Nel 2021 faremo più 11% di esportazioni ma faremo più 12% di importazioni e questo differenziale vale anche l'anno prossimo più 6,5 le esportazioni, più 7,7 le importazioni. Sono correzioni significative rispetto alle previsioni di gennaio, dove le esportazioni erano date superiori alle importazioni. Ci sono due effetti in questo. Uno è il turismo riprende più eh, lentamente del previsto. Due, il PNRR ci fa spendere i soldi dello Stato e quindi dei cittadini per comprare cose prodotte all'estero questi sono purtroppo gli elementi che voglio dire. Gli effetti sull'inflazione eh, io non mi aspetto che di fronte a questa inversione del, del rapporto fra import-export che mh, non dico che mette sotto stress la nostra posizione con l'estero però potrebbe farlo e quando mh, negli ultimi anni l'abbiamo pazientemente ricostruita. Eh, secondo me non viene ripresa abbastanza nelle previsioni dell'inflazione perché stiamo ancora parlando di 1,3-1,4 quando eh, vediamo che in, in America l'inflazione è data al 3,5 di media annuale e al 5 in piccolo di maggio. Quindi lo scenario ha qualche rischio di eh, instabilità e secondo me non ne stiamo parlando abbastanza. Ecco, Scusa questa, di questa sequenza di numeri, ma era importante dare un peso quantitativo alle considerazioni che abbiamo
0: fatto. Io continuo poi a dire che ci sono cose macro evidenti per chi segue i numeri. Eh, faccio un esempio, sì, proprio relativo alla politica attiva della, del lavoro di cui ho lamentato da un anno e mezzo il calcio alla lattina e francamente non mi convince il metodo che Orlando sta seguendo adesso perché siccome il metodo è figlio del fatto che bisogna eh, innanzitutto concentrare tutto sul settore pubblico cioè quello inefficiente nell'incrocio della domanda e offerta è inefficiente nella qualità formativa della formazione eh, che propone ciò malgrado lo si fa eh, ignorando i numeri che poi puntualmente continuano a essere aggiornati che certificano il fallimento di questo modello pubblico eh, anche in questo caso aiuta eh, la Corte dei Conti che in quel eh, giudizio di parificazione generale richiamato rilasciato sul 2020 pubblico e eh, aggiornato in alcuni settori anche ai primi mesi del 2021 fa un'analisi totalmente impietosa per esempio eh, ma dati alla mano cifre pubbliche anche la Corte dei Conti è pubblica non è Bruno Leone non sono Puglisi e Stagnaro presi dalla loro eh, voglia di criticare lo Stato eh, che ha fatto fiorire appelli. ecco no, è la Corte dei Conti cosa si dice la Corte dei Conti a proposito del retto di cittadinanza ci dice che su 1,6 milioni di soggetti eh, in teoria interessabili con il retto di cittadinanza eh, nell'anno alle nostre spalle che dovevano essere appunto interessati dal patto per il lavoro così si chiama lo strumento ad hoc in teoria legato al retto di cittadinanza per le politiche attive del lavoro che era improprio associare a uno strumento per la lotta alla povertà, ma in realtà resta incardinato sul reddito della cittadinanza, ecco di quel eh, 1,6 milioni di soggetti, almeno un milione e più erano tenuti, erano tenuti proprio per le condizioni per l'ammissione missione al beneficio alla, alla sottoscrizione di questo patto del lavoro, ne sono stati presi in carico eh, meno di un terzo di questa platea, eh, poco più di 300 mila e di questi 300.000 al 10 febbraio del 2021 avevano instaurato nel frattempo un rapporto di lavoro in costanza diretto di cittadinanza in 152.000 ma la maggioranza di questi 152.000 il rapporto di lavoro se era trovato per i fatti suoi e anche qui c'è una cifra perché la cifra è data se uno incrocia rispetto a questi dati che sono dati fallimentari scusatemi, dell'efficienza del canale pubblico, lo incrocia con i dati che si trovano sul portale dell'AMPAL, il portale MyAMPAL addirittura quello focalizzato su questa precisa funzione e in questo portale la cifra dei rapporti di lavoro Uh, realizzati attraverso l'intermediazione del settore pubblico dal 1 gennaio del 2020 dall'inizio dell'anno precedente è di sole 22.000 unità 22.000 e chi è che ha usato l'azione di ricollocazione che doveva essere considerato e secondo me dovrebbe essere considerato il canale um, di finanziamento standard. standard oltre ai voucher ma per fare questo bisogna cambiare i contratti uh, secondo me ai quali bisogna collegare una riforma dell'IRAP leviamo buona parte dell'IRAP ma Tra virgolette obblighiamo le imprese all'assegno di ricollocazione, cioè una dote formazione-lavoro che dal primo giorno di qualunque contratto di assunzione a tempo determinato, indeterminato, di somministrazione, quello che volete voi, inizia a formarsi per il lavoratore, lasciandolo poi libero di scegliere quali tra i soggetti accreditati eh, del eh, nuovo sistema che va disegnato sul principio di parità di accredito pubblico-privato per standard invigilati. Eh, Ecco, invece, quanti hanno usato a oggi? In assenza di questo sistema, il contratto di ricollocazione di quei 22.000... Solo 22.000 che hanno avuto uh, una rioccupazione eh, tramite il canale pubblico, come testimoniato dal portale MyAmpal, in 430. Quindi questi sono i-, i dati che testimoniano un successo clamoroso uh, del canale pubblico. Vedete voi se nei prossimi giorni vedrete una riflessione che è all'altezza di questo fallimento certificato. Aggiungo, continuiamo a essere, dopo tante sospensioni e moratorie di lezioni sul campo fiscale, sul terreno fiscale, continuiamo a essere presenti con un sistema totalmente pazzo, cioè nel senso che le scadenze del prossimo mese fiscali, dalla fine di giugno alla fine di luglio, sono 263 e 89% di queste sono pagamenti. E... Io apprezzo il fatto che Luigi Malattin, cioè il Presidente della Commissione di Finanze, più volte nostro ospite alla Camera, eh, stia tentando di arrivare a una proposta di schema di legge delega per il governo della riforma fiscale che è fatta purtroppo dalla confluenza dei partiti, non può che essere così, dico purtroppo perché per il momento le proposte mi sembrano un po' deludenti, però il problema è che questo, questa semplificazione Totale di questo sistema per il momento ancora non vedo e quindi sì va benissimo intervenire per non avere più lo scalone di quei 11 punti di aliquota al 27 38 sul cito medio che hanno caratterizzato l'IRP fino a oggi anche se mi piacerebbe vedere una riflessione ripeto che è molto più stringente sulle aliquote legali determinate dai tetti dei diversi bonus che sono molto più elevate in termini di progressività di quanto non sembri dalle semplici eh, aliquote legali però noi finché continuiamo ad avere alla ripresa poi delle cose mesi in cui si concentrano tutte le sberle n- non date o sospese per mesi il sistema fiscale italiano noi ci siamo perché questo è il punto di fondo l'intervento sulla semplificazione fiscale degli adempimenti deve avere una visione organica ma deve essere rapido non possiamo rinviarlo alla fine del 2022 perché di questo passo così sarà nella migliore delle ipotesi comunque non voglio sembrare troppo pessimista però vedere le cifre dà una visione completamente diversa dalle polemiche sui so, due liberisti tu ti aspetti vostro.
2: veramente la, riforma, la bozza di riforma fiscale entro luglio perché questo è l'impegno però sai se, se violiamo questo impegno e purtroppo non vedo ancora lucidità io tu credo che molto...
0: lo, il Maratin sia nelle condizioni ripeto basandosi sul combinato risposto dei partiti di farla poi la giudicheremo una volta che la vedremo però credo che sentito anche recentemente eh, ha detto no io non posso fallire questo impegno quindi comunque noi al governo manderemo una cosa ovviamente lui per primo dice sappiate che io agisco sulla base di quello che posso fare come presidente di commissione non è che che è quello che, voglio, che vorrei io eh, però sicuramente ci sarà poi che cosa avverrà in questa perdonatemi, confusissima situazione politica in cui la faccina dei 5 stelle è un altro mega problema, noi la seguiamo sui giornali solo attraverso il colore Se dopo essersi liberati di Casaleggio Junior eh, c- c'è la questione tra Grillo e, e Conte, ma il problema è un altro cioè, ci sono, c'è il PD dietro al fatto di dire a Conte fatti la tua lista, ti diamo una mano noi perché abbiamo bisogno di te per le prossime elezioni e come schema politico per eh, per il progressismo italiano, a prescindere oramai dai contenuti, è una formula, è una scelta di leadership basata sul fatto, sei alto nei sondaggi, abbiamo bisogno di te, di cosa hai bisogno per fare una lista, quanti tre trascini dietro vedremo, ma la devi fare perché ne abbiamo bisogno. Basta vedere come vanno le cose in vista delle elezioni prossime, eh, prossimo, la, la prossima tornata amministrativa. Ecco, questa è la, la, la discrasia tra il dibattito politico fatto su Grillo sì e Grillo no, il PD che sceglie Conte, a prescindere da qualunque contenuto e la realtà di questi numeri ma forse sono troppo pessimista io.
2: concludete voi No, io voglio solo ricordare qualcosa sulla riforma fiscale abbiamo parlato tanto di IRPEF ma eh, i punti della riforma fiscale sono almeno altri due importanti uno è i consumi noi abbiamo la più alta evasione IVA della, del, dell'Europa cioè più del doppio della media europea e abbiamo comunque invece un impatto complessivo della dell'apreo sui consumi che non è paragonabile al resto dell'Europa ora capite che intervenire sui consumi quando a livello aggregato eh, i consumi delle famiglie sono ancora eh, deboli, non è facile. E quindi siamo in una situazione da, da morsa mortale. No? Dovresti teoricamente intervenire sull'imposto dei consumi, che ha effetti regressivi, come sappiamo. Quindi non è facile intervenire, soprattutto nelle quote basse, che sono quelle agevolate, che sono eh, molto ampie. E l'Europa ci chiede di riallinearle ri- ri- con il resto ehm, del, del, dell'Unione ma con un effetto importante anche, cioè eh, pagamenti, tracciabilità dei pagamenti, passaggio dal cash al digitale, discorsi impostati malissimo dal governo Conte precedente con il progetto di cashback, ma la cui sostanza va comunque affrontata a Carosca, perché non possiamo andare avanti ad avere 110-120 miliardi di evasione IVA eh, e, e poi cioè, fare una riforma fiscale in deficit, perché le, le ipotesi che stanno dicendo e su cui ovviamente converge tutta la volontà delle, delle forze politiche ok facciamo riforma fiscale IRPEF in deficit che così siamo tutti contenti io per carità figuriamoci se io non sono d'accordo peccato che di fronte all'incidenza della spesa pubblica sul PIL fu- completamente fuori controllo io non lo so quanto durerà questa sospensione quasi irreale del patto di stabilità, non è che può durare all'infinito e noi qui stiamo preparandoci per creare le condizioni per un deficit strutturale del, del comparto pubblico italiano e per un deficit fiscale francamente preoccupante, fr- francamente preoccupante Oscar, a fronte al fatto che come dicevo prima non è che riparte capisci, un impianto industriale, economico italiano sano, stiamo anche, anche lì drogando l'economia con le importazioni e con eh, le ristrutturazioni edilizie chiudo un punto che mi sta particolarmente a cuore è l'imposta sui eh, patrimoni non è vero che l'Italia non ha un'imposizione patrimoniale ce l'ha in media europea anzi leggermente eh, superiore solo che è molto sbilanciata è sbilanciata su alcune, eh, alcune asset classe, per esempio, assolutamente non adeguata su altre. Eh, anche il tema della successione, che sai, è un mio cavallo di battaglia, non perché voglia aumentarle, ma perché voglio riallinearle con il resto dell'Europa. Eh, è un tema: è un tabù assoluto delle forze politiche. Eh, lo, lo ha usato strumentalmente, secondo me, il PD, con quella proposta che in realtà è relativa al bonus. Ma guarda, che la riforma fiscale è la madre di tutte le riforme. Io trovo che cioè non parlarne quando come dire, è il patto fondamentale fra cittadini e Stato sia, sia colpevole da parte di tutti noi e se effettivamente manca un mese alla consegna di questa bozza o addirittura alla legge delega eh, trovo che, eh, lo, lo chiedo a te insomma caro Oscar, facci tornare su questo punto in maniera... Ehm, no puntuale. no ci, torne, ci torneremo, non,
0: non sarà con la legge delega la legge delega la propone ovviamente il governo ma sulla base di quello che dovrebbe arrivare dal lavoro congiunto delle commissioni finanze di Camera e Senato, eh, vedremo, io temo tempi molto lunghi, questo eh, si Vedi dal quadro politico perché è ovvio che per loro adesso la tornata amministrativa sono indietro sia il centrodestra che il centrosinistra e sarà evidente che è così, cioè c'è un centrodestra che non riesce a produrre un nome per Milano. Eh, ecco, a Milano è... chi
2: deve votare Oscar? Io ma vado, no, ma no, no.
0: hanno deciso a tavolino di regalarlo a, a Sala e Sala sarà felice e i suoi elettori anche, però come dire 3-0 a tavolino a questo punto finisce così. È marco evidente, No, è manco evidente che dovendo toccare a Salvini il compito soprattutto essendo Milano Salvini la Lega e invece non, non, non ci siamo proprio continuano a far fuori due candidati a settimana eh, vedremo come va ma il problema è il ritardo dell'agenda politica e loro hanno la testa solo su questo al, al patto di stabilità non ci pensano affatto alle riforme se sì, si vedrà eccetera eccetera loro vogliono far passare il tempo approfittando il più possibile di questa bonanza per esempio siccome di quegli 8,8 miliardi avanzati avanzati cioè eh, stanziati sono già a spesa pubblica ma non impegnati delle diverse tornate di ristori e sostegni 3 miliardi secondo me utilmente sono stati tenuti da parte dal MEF per dire quando facciamo il riaggiustamento sulla base ma bisogna aspettare fine anno dei bilanci di fine anno di eh, costi fissi e utili utili delle imprese invece che sul fatturato, li teniamo per quelli, ma per il resto gli altri 5,6 miliardi, i partiti vogliono decidere loro in Parlamento a chi dare, 100 milioni all'uno, 100 milioni all'altro, 100 milioni dove si vota, 100 milioni dove si vota altrimenti, cioè, la logica è esattamente questa, è il governo che ha difficoltà nei rapporti con i partiti, si vede ogni giorno. E che punta soprattutto ad alcune riforme sostanziali. Questo non è proprio un intransigente difensore del fatto che la spesa l'ho stanziata io per ristori, quindi eh, io sarò a decidere come riallocare questi 5,6 miliardi. 5,6 miliardi sono... Tanti, eh, Tanti, per alcuni settori e filiere eh, non citati nel PNRR, sono tantissimi, eh, però ci sono riflessioni su questo, le vedete voi? Io non le vedo, punto. Eh, quindi, eh. A questo punto non ci resta che dire, cari compari, appuntamento a un ben più ottimistico cinquantesimo episodio, il prossimo di Don Quixote.
1: Grazie. In attesa che candidino Carlo Alberto come sindaco di Milano. <ride> Rispondo con una risata.